0: La visión es importante o no es importante. Amén. ¿Cuántos creen que es importante? ¿Cuántos han estado acá en la iglesia eh, por los 20 años? ¿Pueden levantar la mano? Eh, hay algunas manos. Qué chévere. Gracias a Dios. <risa> eh, ¿Hasta hasta 10 años? ¿Cinco? ¿Cuántos están menos de un año? ¿Pueden levantar la mano? Qué bueno. Qué lindo. Gracias a Dios, todos son parte y nos sentimos muy honrados ¿sí? Con quienes llevan un año o un mes o 20 años ¿sí? Pero sobre todo nos sentimos agradecidos a Dios No importa, ¿cuántos llevan más de 20 años de cristianos? Más de 20 años de creyentes Dios es fiel, ¿no es cierto? Dios siempre es fiel y queremos darle la honra al Señor eh, Por eso es importante la visión que tengamos también como iglesia Al compartir en esta mañana Obviamente cuando hablamos de visión No estamos refiriendo solamente a la, a la parte física ¿Sí? y a propósito de, de la visión y la parte física quisiera a nombre de mi esposa agradecer muchísimo a las personas que estuvieron orando eh, pendientes eh, expresando su cariño su saludo eh, hace unos días atrás que fue intervenida eh, en sus ojos no bueno eh, por tema de cataratas eh, así es que gracias por todo el cariño de especialmente el ministerio de damas que estuvieron muy pendientes eh, sí me quedó una inquietud les decía en el primer culto sí eh, porque ella no me podía ni ver no. eh, Y la, la inquietud que yo tuve La inquietud que yo tuve es Si es que ella me conoció con problemas de vista hace, ¿sí? O si veía bien cuando me conoció Pero lo más grave Lo más grave es que ahora ya ve en detalle las cosas Así es que la visión es importante ¿no? Dios ha hecho al cuerpo, al diseño ¿no? Todo alguna perfección increíble Pero creo que el ojo tiene una característica especial ¿no? Es el diseño de un creador Con unas especificaciones y unos detalles increíbles Aquí hay algunos médicos ¿no? Y ustedes como médicos saben perfectamente Lo complejo, ¿no? lo, complejo lo delicado que es el ojo ¿sí? Qué importante, qué importante eso ¿no? Y cuando hablamos de visión No me refiero solamente a esta visión física ¿no? Cuando Dios te pone una visión, y creo que es importante, ¿no? hay personas que tienen eh, visión en cuanto a sueños, expectativas, hacia dónde ponen sus metas, sus logros, sus luchas, ¿no? y, lo, y lo consiguen. Hay sueños que son humanos y muchas personas logran esos sueños, y está bien. De hecho, la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Y qué lindo que es cuando las personas, desde niños, jóvenes, adultos, ¿sí? y aún ancianos, ¿sí? y la palabra de Dios también dice en ese sentido, ¿no? Eh, el profeta Joel y en el libro de Hechos del apóstol Pedro lo repite, vuestros jóvenes tendrán sueños, vendrán, verán visiones. Y eso es bueno, ¿sí? Eso es bueno, muy, muy importante. La visión es el lugar donde elijo ir, ¿no? Alguien dijo que la visión se compone del sueño, más pasión, más acción, ¿sí? Hay, hay muchas personas que tienen sueños y se quedan soñando, pero no ponen manos a la obra y eso se queda ahí. ¿No? Para que se logre una visión El sueño Debe poner acción y pasión Y entonces se da Y debe estar alineado Con los propósitos de Dios Porque yo entiendo Que cada uno de nosotros Tenemos una misión ¿no? la, la visión con B pequeña ¿no? Es el lugar donde yo elijo ir Tiene que La cuestión de dónde veo Hacia dónde queremos ir ¿sí? Ver La misión nace de mí Quién soy Mi propósito en la vida Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones ¿Cómo estoy usando eso para que se cumplan los propósitos de Dios en nuestra vida? Por eso quiero en esta mañana brevemente En el tiempo que me queda No sé si me queda cero ¿O cuánto? La primera pregunta ¿Podemos poner acá? La primera pregunta Es entonces, ¿estás bien de la vista? Porque si de pronto, así como en la parte física hay algo que te está nublando, que está tapando Que no te deja mirar bien No vas a poder observar con claridad las cosas A veces también En la parte espiritual Hay algo que nos puede estar obstaculizando Y limitando nuestra mirada Fíjese lo que dice aquí Mateo capítulo 6 verso 22 y 23 ¿sí? La lámpara del cuerpo Dice la Biblia Es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? A veces es un poquito medio raro entender esta parte, ¿no? Quiero que leamos el, la siguiente versión en el lenguaje actual, si no me equivoco. Sí. Y me gusta mucho cómo traduce esta, esta versión bíblica. Fíjese lo que dice acá: Los ojos son el reflejo de qué. Ah, y aquí es interesante. Los ojos son el reflejo, dice, de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad de alguna manera se reflejan también en tu manera de ver cómo miras. De hecho, por ejemplo, Proverbios habla y dice que Dios aborrece, entre las cosas que Dios aborrece, dice, Él aborrece los ojos altivos. Ustedes han visto, hay personas que a veces tienen una mirada altiva, prepotente, orgullosa. Sí se le sobresale la nariz, ¿no? ven por atrás del hombro ¿no? y le ven con un grado de indiferencia, altivez de rostro, altivez de ojos. Uno puede mirar ¿no? con odio, con ira, o uno puede mirar con ternura, con compasión, con misericordia. Los ojos de alguna manera reflejan lo que está dentro de tu corazón, reflejan el carácter. Por eso el Señor Jesucristo inclusive también cuando habló en cuanto a la, a la importancia de, de mirar y ver, también se refirió al Señor Jesucristo diciendo ¿sí? que uno puede mirar a alguien para codiciar en su corazón. ¿No es cierto? Y estaba hablando de cosas indebidas. ¿Cómo mira tu ojo? Miras con santidad, miras con respeto, miras con consideración. Aquí hay jóvenes. Dios hizo a la mujer, y creemos, eh, cuando Dios creó toda la perfección de la creación, la cereza del pastel fue la, la mujer. ¿sí? De hecho, el diseño de Dios, cuando Dios creó al hombre, es el diseño de un alfarero, ¿no? del barro fuimos hechos los varones, dicen los hombres, el, el primer hombre. Pero cuando Dios diseñó a la mujer, no usó el mismo material. No usó el mismo material. Si el hombre es el diseño de un alfarero, la mujer es el diseño de un arquitecto. De ahí que la mujer estéticamente es más hermosa, más bonita. ¿Sí? Dios ha puesto esa cualidad en la mujer Y es lindo admirar la belleza de la mujer Pero una cosa es que yo admire la belleza de la mujer ¿sí? De manera correcta Y otra cosa tener una mirada ¿sí? Que codicia Como dice el Señor Jesucristo acá Si alguien mira para codiciarla La pregunta ahí es ¿Cómo estoy mirando muchas ocasiones? ¿Cómo veo? ¿Qué refleja de mi carácter eso? Y esto es interesante porque es triste ¿no? y, y, y quizás sea algo lo, lo común y corriente hoy en día Porque todo el mundo lo hace Hay algunos que cuando le regresan a ver a una chica ¿no? se, El cuello se les pone Como el exorcista Se le da la vuelta completa No, no gira el cuerpo <risa> sí, gira, gira la cabeza completamente Con tal de seguirle con la mirada ¿sí? Y a veces con alguna patanería ¿no? Mirar para codiciar la palabra de Dios, el apóstol, en las cartas apostólicas, dice, dando una exhortación, dice, ¿cómo debo mirar a los adultos? ¿Sí? ¿Cómo debo mirar a las mujeres ancianas? Pero también dice, ¿cómo debo mirar a las mujeres más jóvenes? Dice, ¿debo verlas con consideración, con respeto, como hermanas? Y a veces ese tipo de cosas no se dan. Hay jóvenes, sí, hay jóvenes, y la pregunta es, no solo jóvenes, también viejos. Algunos dicen, ¿viejos qué? <risa> Y no porque tengan pintado el pelo, ¿no? Pero están ahí, que se les mira la cabeza, ¿sí? Y lo que estás mirando está reflejando el carácter, lo que dice acá. Los ojos son el reflejo de tu carácter. Así que tu bondad o tu maldad se te sale por los ojos. Se te sale por los ojos. Entonces, la primera pregunta es esa, ¿sí? Recordemos también una cosa importante, ¿no? A veces hay gente especialista en mirar las cosas con limitaciones. O nos pone límites, cuando tú tienes un sueño, una visión Siempre y nunca va a faltar gente que te va a poner límites Uno puede escuchar la voz de esas personas Uno puede escuchar la voz de uno mismo O uno puede escuchar la voz de Dios Y cuando uno escucha la voz de Dios Tu vida va a depender de Él y de los recursos de Dios Para lograr las cosas Hay visiones que vienen de parte de Dios Hay visiones, visiones que vienen de parte del hombre Hay empresas que tienen y trabajan mucho ¿Cuál es la visión de esta empresa? Y está bien y lo logran y a lo mejor tienen éxito Pero la visión de Dios no va, a tener éxito, no, va, no va a tener éxito a menos que Dios intervenga Y estamos convencidos que cuando nosotros seguimos las cosas de acuerdo a los propósitos de Dios Dios va a seguir bendiciendo Dios quiere seguir interviniendo cuando uno se une y uno se alinea ¿sí? a la visión de Dios Ahora debemos entender alguna, una de las cosas importantes que en estos 20 años Y una de las cosas que decía también en el equipo pastoral es ver cómo Dios va complementando, complementando. Hermanos queridos, yo no puedo ver todo. De hecho, no puedo hacer todo tampoco. ¿sí? No tengo yo, y no soy el Espíritu Santo. ¿no? Y debemos depender totalmente y plenamente y cada día de la obra del Señor. Pero también es importante porque Dios ha colocado dentro del cuerpo de Cristo personas. Y al final del culto quisiera pedirles un favor a todos que podamos orar, o podamos orar por la iglesia dando gracias a Dios, pero podamos, podamos orar también por quienes están De una u otra manera involucrados En los distintos ministerios O están a la cabeza de los distintos ministerios Y al final del culto voy a pedirles Que pasen acá para orar un ratito Y tener el respaldo de sus oraciones Y el apoyo con todos ustedes Porque nos complementamos Yo no sé todas las cosas de mi casa ¿no? Hay cosas que yo no alcanzo a ver Y mi esposa me hace notar muchísimas cosas Ella, ella es el complemento Los hijos van creciendo y te van haciendo, y te van haciendo Dar cuenta que también hay cosas que no puedes ver bien como padre Y tus hijos se vuelven un complemento también Y lo mismo pasa en iglesia ¿No? Para nosotros es una bendición Cada una de las personas que son parte del equipo Y son, son un complemento Hay cosas que yo no tengo Y que ellos me complementan Hay cosas que ellos no tienen Y que yo les complemento Pero todos estamos unidos en esta mirada Y es cierto A veces hay personas que tienen una limitación Y no quieren ver más allá Y respetamos obviamente hay personas que te van a poner límites en los sueños que tú tengas. Pero uno debe buscar, confiar y depender en Dios. Yo recuerdo que cuando comenzamos a hablar, ¿no? y si bien es cierto, ese espacio del garage fue un tiempo de bendición, de crecimiento, de comunión muy linda. ¿sí? Hubo un instante que, como decía Pablito eh, en el video, nos sentíamos ya un poco limitados. El espacio era hermoso, bonito, eh, pero estrechos. ¿sí? Pero había personas que querían quedarse. Hay, había personas que no querían crecer, había personas que, ¿para qué va a comprar un terreno? ¿Para qué van a salir? ¿Para qué tienen que hacer? Y así va a pasar en tu vida. ¿Por qué tienes que lanzarte a este proyecto? ¿Por qué tienes que realizar esto? ¿Por qué este sueño? ¿Por qué esto? Y te quieren poner limitaciones. Pero cuando uno está confiando y dependiendo de Dios, creo que los sueños de uno lo ponen en las manos de Dios. Y uno debe confiar y depender en Él. Y eso es lindo porque se complementan esos sueños con la voluntad del Señor. La segunda pregunta rápidamente, puedes pasarle la siguiente lámina, ¿hacia dónde y qué estoy mirando? ¿Sí? Primero estoy viendo la vista, cómo está, ¿cómo está mi carácter en otras palabras? ¿Qué es lo que refleja mi carácter? ¿Sí? ¿Cómo estoy mirando las cosas? Porque quizá hay cosas que debo primero sanar dentro de mi corazón. La segunda, ¿hacia dónde y qué estoy mirando? La semana anterior también fue un tiempo muy hermoso En lo que se compartió acá El mensaje de la Palabra de Dios con Cristian El tema fortaleza en la debilidad Y gracias Cristian por tu testimonio Siempre nos bendice Y él nos compartía de Abraham, ¿no es cierto? Abraham encerrado y él puso acá esta carpa Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Esa carpa, ¿sí? Y compartió la prédica desde una parte de la prédica Metido en esa carpa para quienes no estuvieron Y claro, metido en la carpa Encerrado en la carpa No podía sino ver el techo de la carpa y dice claramente, en realidad, el pasaje bíblico Que Dios le sacó de la carpa Para que vea Y le llevó afuera de la carpa ¿sí? Hay cosas que te están limitando Pero Dios te saca de eso Para que veas, y Dios le hizo ver todo el firmamento Y le dijo, ok Ahora sí mira al cielo y cuenta las estrellas Cuenta las estrellas Dios le saca Los lleva afuera Y le desafía a hacer algo imposible Yo no sé si Abraham comenzó a contar No yo no sé hasta, usted tal vez algún rato se animó a contar, yo nunca. No, no, o sea, qué pereza contar. Estrellas, si llego a 10, de ahí no paso. Si alguien llega a 100, qué impresionante. Pero se imagina, no sé si Abraham comenzó a contar o no. Le estaba pidiendo algo imposible. Por eso digo, los sueños y las visiones de Dios son imposibles de realizar a menos que Dios intervenga. Y hemos visto la fidelidad de Dios también en todo esto, como se compartió. Ahí en este video Aquí quisiera compartir brevemente ¿no? Dos pasajes bíblicos brevemente Primera de Reyes 18 Si quieren abrir sus Biblias Acompañarme En el capítulo 18 De Primera de Reyes El profeta Elías ¿no? Aquí hay Bueno, hay bastante que decir Por el tiempo Vamos solamente al verso 43 Había una sequía impresionante como tres años no, no había llovido. Y Elías le dice al criado, sube ahora y mira hacia el mar, sube ahora y mira, ¿sí? Mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué cosa? No hay nada, no hay nada, ¿sí? Le pide al criado que vaya, suba, mire, y el hombre regresa y dice, no hay nada, ¿sí? No hay nada. Y él y le volvió, dice, a decir ¿Cuántas cuántas veces? Siete veces, ¿sí? Anda, regreso No hay nada, otra vez, vuelve No hay nada, o sea, como que llega un momento de decir ¿Para qué me sigues insistiendo si no hay nada? Si no hay nada ¿Sí? Pero a la séptima vez, verso 44 Dice, yo veo una pequeña Nube, como la palma De la mano, ¿sí? Tan pequeña como una palma De la mano, ¿sí? Que sube del mar y el profeta le dice, ve y dile al rey acá Únse tu carro, desciende Porque va a venir lluvia y Va a caer un aguacero Y no vale que le agarre el aguacero en otras palabras ¿sí? Pero que es lo que vio solamente fue una pequeña nube Algo chiquito, insignificante Pero aquel corazón que decide Confiar en Dios, hermanos queridos Viene la bendición ¿sí? Viene la lluvia Va a venir la provisión de Dios Va a venir el cuidado de Dios Pero no te, no te desanimes antes de tiempo y esto me recuerda al siguiente pasaje, también en Segunda de Reyes, el capítulo 5, con este personaje donde también habla de siete veces, ¿no es cierto? Cuando en Segunda de Reyes, el capítulo 5, de este general sirio, Naamán, un hombre importante, valeroso, luchador, ¿sí? un hombre muy influyente, ¿sí? pero tenía una dificultad, pero había un pero, había un pero. Lamentablemente estaba enfermo Y una enfermedad grave en ese tiempo Obviamente era la lepra Y este hombre se entera ¿no? Por una em, criada, una empleada ¿sí? Y le dice que por qué no va Donde el profeta para que ore Y hacen las gestiones Y va donde el profeta eh, Eliseo Y Naamán llega con todo su séquito Llega con toda una caravana Con regalos, con, con obsequios Donde el profeta y él se topa realmente con una situación que le molesta porque en primer lugar él va con una expectativa de que aquí voy a llegar. ¿no? Y obviamente soy un general del ejército, soy un hombre importante, así es que cuando llegue el profeta seguramente me va a atender. Y el profeta ni siquiera le sale a recibir. Le manda al criado y el criado encima de eso le dice, dice mi señor que vayas y te bañes en el río Jordán siete veces y chao. Y por eso el, el general Naamán se enoja, fíjense en lo que dice el verso 10. Entonces, perdón, el verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, ojo con esto, yo decía para mí. Uno debe tener cuidado a veces qué es lo que dice para sí mismo. Alguna vez mencionábamos acá, la persona con quien uno más conversa es uno mismo. ¿Y qué es lo que se está diciendo a sí mismo usted? Yo decía, ¿cuáles son las expectativas de, de este general? Yo decía para mí Él pensaba El profeta va a salir Se va a poner de pie Invocará el nombre de Jehová su Dios Alzará su mano Tocará el lugar donde yo estoy leproso Y automáticamente voy a quedar sano de la lepra Esa era la expectativa que tenía este general Él miraba de esa manera Él miraba de esta forma Y Dios le cambió completamente las cosas Le trastornó completamente las cosas El profeta ni siquiera salió a recibirle ¿Sí? Y por eso el hombre se va, se va molesto, se va enojado. Son sus eh, súbditos, son sus soldados, que el, sus inferiores, digamos, en, en rango, lo que, los que le dicen, general, vea, ¿qué le cuesta? ¿Sí? ¿Por qué no hace lo que le dicen? Métase en el río a ver qué pasa. ¿Sí? Si él se mantenía en su orgullo, en su prepotencia, y si su mirada era simplemente esa jactancia y esa prepotencia de decir, no, ¿cómo me van a tratar a mí, todo un general del ejército? no Y me mandan a bañarme en este río sucio, en mi país hay mejores ríos, dice. no Y encima de eso, ni siquiera me salen a recibir como merece la diplomacia que corresponda a un general. ¿no? Él podía mantenerse en eso, pero el hombre también, en medio de lo que tenía ese, esa rabia, esa molestia, Creo que había un corazón sensible y, y, y humilde a la final. El hombre acepta la sugerencia y la recomendación de sus soldados, se mete al río, ¿y qué mira cuando se mete la primera vez? Se mete, se zambulla en el río Jordán y ve la lepra ahí, nada. Igual como el otro criado, ¿no es cierto? Que se subió a la montaña y vio, y dijo, no hay nada, no hay ni una nubecita, no hay nada. La primera vez nada, la segunda nada, la tercera nada. Pero a la séptima vez, ¿sí?, se dio cuenta que Dios había tocado Y su piel estaba restaurada completamente Hermanos queridos, no nos desanimemos antes de tiempo Yo no sé cuál sea la situación ¿Qué es lo que no estás viendo? No estás viendo, no estás viendo Y a veces, uno lamentablemente, ¿no es cierto? Hay, hay personas que se, han, que se han cansado de buscar a Dios Porque pensaban que va a venir así Y tus expectativas eran estas Y Dios te cambia a veces las cosas Y Dios trastorna a veces los planes Dios no funciona ¿no? como un, una varita mágica o como un genio maravilloso que le... No, Él es soberano. Pero persiste, persiste en buscar a Dios. ¿sí? A veces hay personas que están mirando a tu, a, a tu alrededor o mirando las circunstancias, mirando tu pasado y comienzas tu vida a girar en torno a ese tipo de cosas. Y te lamentas y te, y te consumes y te entristeces y te limitas porque estás mirando. ¿Sí? De esa manera Pero cuando pones la mirada en Dios Y decides hacer lo que Dios dice ¿sí? Estos dos criados Fueron siete veces Y a la séptima vez vino La respuesta del Señor Vino la respuesta del Señor Y creo que eso es lindo Cuando uno se compromete con Dios Viene la respuesta de Dios ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Sí? ¿Y cómo estoy perseverando en esa mirada? Y la última pregunta por favor ¿Estoy comprometido con la visión de Dios? ¿Estoy realmente comprometido con la visión de Dios? Dice Proverbios 29, 18 y este pasaje es muy hermoso. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y fíjense en lo que dicen otras versiones, puedes pasarle a las otras. ¿Sí? Esta versión dice lo siguiente, cuando no, la gente... No acepta la dirección de Dios Se desenfrena Se desenfrena Pero si obedece la ley Vive con alegría en otras palabras Y es importante cuando uno decide ¿sí? Poner su mirada en lo que Dios dice La siguiente versión Dios habla hoy Donde no hay dirección divina ¿Sí? Donde no hay dirección divina No hay orden Feliz el pueblo que cumple La ley de Dios Hermanos queridos, nuestras vidas, nuestras familias, ¿no? nuestras instituciones, la iglesia, nuestros gobiernos, ni se diga, porque donde no hay dirección divina no hay orden. Feliz el pueblo que cumpla la ley de Dios. Y la nueva versión internacional, otra versión dice: Donde no hay un buen gobernante, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. Nuestras vidas necesitan dirección divina. Nuestros gobiernos necesitan dirección divina Donde no hay visión, dice El pueblo se extravía Dichosos los que son obedientes a la ley ¿sí? Donde no hay visión Y por eso es importante lo que estamos diciendo acá En este sentido, hermanos que Queremos fortalecer la visión La visión del... Puedes pasar a la siguiente lámina ¿Cuál es la visión? O ¿En base a qué tenemos nosotros la visión de familias firmes en Cristo? En base a lo que la palabra de Dios nos dice como también el día jueves compartimos, en base a qué tenemos una promesa en el libro de Ageo: desde ese día te bendeciré. Estaba hablando del día 24, pero hay una visión que está centrada también en lo que Dios dice aquí en este pasaje. Josué, ya de edad adulta, ¿no? ya anciano prácticamente, a poco tiempo antes de morir, pero con una determinación en su corazón. No importa la edad, lo importante es mantener esa determinación en su corazón y ese compromiso. Y les dice a todo el pueblo: escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Dios Y esa es la visión de la iglesia No estamos comprometidos con una religión Estamos comprometidos con el Señor Y creo que es importante cuando hay en el corazón de ustedes Y en el corazón nuestro Esa determinación de que usted y su casa Sigamos sirviendo al Señor No somos familias perfectas ¿no? Pero sí decimos somos familias firmes en Cristo no soy un esposo perfecto Mi esposa no es una esposa perfecta Mis hijos no son perfectos Pero buscamos que nuestra vida como familia Esté centrada en Dios Hay personas que están llegando acá Y a lo mejor no vienen con toda la familia Viene solo uno Dios comienza a trabajar con esa primera persona Que decide confiar y depender de Dios Y no te desanimes Porque tal vez la primera vez no vas a ver La segunda vez no vas a ver Pero Dios va a intervenir Y Dios va a traer la bendición amén. Dios va a traer la bendición y hermanos, cuando hablamos de esta visión, no estamos solamente pensando en nosotros. No solamente queremos que en nuestra familia, en nuestro hogar, no. fíjese lo que dice el Salmo 112, los primeros, los primeros versos. Y me encanta, y ojalá que podamos nosotros apropiarnos de estas porciones de la Palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Sí? El temor a Dios, el deleitarse en Dios, en la palabra de Dios. Y luego fíjese qué dice la promesa, verso 2. Su descendencia, ¿qué cosa? Será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Sí? Hermanos queridos, eh, yo no sé. ¿no? A veces uno hace cálculos y planes en función de la visión humana ilimitada. Dios va más allá. Pablito en estos días me compartía... Decía, a veces uno suma Pero Dios multiplica, ¿no es cierto, Pablito? Dios multiplica ¿Sí? Y Dios quiere bendecir Dios quiere multiplicar La descendencia será poderosa en la tierra Hermanos queridos, no estamos interesados Solo en nosotros, estamos interesados en sus hijos Y en los nietos suyos Y en los bisnietos suyos Y un día ya no vamos a estar acá nosotros los pastores Pero a lo mejor su hijo va a estar aquí Presidiendo la iglesia Amén y queremos dar gloria a Dios y queremos ser instrumentos de bendición para que esa descendencia suya sea poderosa en la tierra. Nuestras vidas, nuestras empresas, nuestras familias, nuestro gobierno, nuestra nación necesita de hombres rectos. ¿sí? Porque por ellos vendrá la bendición a nuestro país, no por gobiernos corruptos que vergüenzan. ¿No? Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y termino con la siguiente lámina. Eh, no es que quiera practicar English. <risa> ¿Sí? ¿Qué significa? How whole are you? No, no estoy preguntando, take it easy. <risa> ¿No? Pero significa en español. ¿Cuántos años tienes? ¿No? Es la pregunta que hacemos nosotros regularmente, ¿no es cierto? En español le decimos, ¿cuántos años tienes? Y yo le pregunto, ¿sí? En inglés la pregunta es un poquito diferente. El otro día me invitaron a un lindo grupo, al grupo de, de Años Dorados, ¿sí? Eh, un lindo grupo realmente, como Dios bendice y cómo se comparte ahí. Y hay un equipo hermoso, como sirve el Señor ahí, en este ministerio. Y obviamente yo no me iba a atrever a preguntar en ese momento, en este Ministerio de Años Dorados Hermanas, ¿cuántos años tienen? ¿No? Ahí mismo se acababa la, la charla ¿No? Pero sí hice una pregunta ¿no? Y les compartí algo que alguna vez escuché ¿No? De un hombre, un hombre que tenía mucho sentido del humor Ya bastante adulto, ¿sí? 80 años siquiera Y este hombre, ¿sí? compartiendo con sus amigos ¿no? Le preguntaron sus amigos a este hombre ¿Cuántos años tienes? ¿No? Nadie sabía Así que querían indagar un poquito ¿Qué edad tenía este señor ya de edad avanzada? 80 años, más o menos Y este hombre les contesta a sí mismo Con ese sentido de humor que tenía Le dice, más o menos entre 8 y 10 La mayoría se, les, se rieron por la respuesta de él No, 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 en serio, ¿cuántos años tienes? Más o menos entre 8 y 10 Dice, ¿cómo? Pero, ay, déjate de cosas ¿Cuántos años tienes? Ya te digo Más o menos entre 8 o 10 años, creo Porque los 80 ya no tengo los 80 ya no tengo, ¿sí? O sea, los años que ahora tú tienes, yo no sé cuál sea el promedio de edad de aquí, no vea a la persona que está al lado suyo y dígale los 25 que tienes ya no tienes, ¿sí? Ya se te fueron, ya se te fueron, ¿sí? Los que tienen 45 30, lo que sea, o los que tienen 60, 70, ya no tienes esos años. La pregunta es cierto, How old are you? O cuántos años tienes, ¿sí? La pregunta, sí, la respuesta es: ya no tengo esos años, ya se fueron esos años, ya no puedes hacer nada por esos años, ya no puedes recuperar nada de esos 80, de esos 60, de esos 50 años, ya no tienes absolutamente nada. Lo que puedes tener, como decía este hombre, ojalá en otras palabras Dios me dé unos 8 o 10 años, ¿sí? Que Dios permita que me dé esos 8 o 10 años más, yo no sé, yo no sé cuántos años más me va a dar el Señor de vida, ¿sí? Pero yo los que ya he pasado ya no tengo Ya se fueron La pregunta muchas veces en nuestras vidas es ¿Cómo he invertido esos años que ya se han ido? ¿He sido sabio en cumplir la visión de Dios Y los propósitos de Dios? ¿O los he malgastado? ¿Saben que una de las cosas que me entristece a veces Y decía en el primer culto eh, hay, hay, hay programas de farándula, ¿no es cierto? Yo no sé si a algunos les gusta ver programas de farándula Pero también en las redes sociales A veces uno es partícipe de farándula y uno comparte cosas ¿De qué te ayudan? ¿De qué edifican? ¿De qué sirven? Y uno puede pasar horas De horas y horas En pura farándula En pura farándula ¿Sí? Está bien que compartas Una foto de vez en cuando Y un viaje y chévere Y qué lindo Y la bendición de Dios Lindo Pero hay gente que se pasa Todo el tiempo ahí No, mi nueva relación Estoy en una relación Y sacan tontería y media Sacan tontería y media Pura farándula en las redes ¿sí? Que ni te edifica Ni bendice a otros Y vas perdiendo tu, Y tu vida va pasando Porque no vas a recuperar Los daños que tienes Y los años que te, te quedan Yo no sé si son 5, 10, 20 Nadie sabemos ¿Cómo quieres invertirlo? ¿Cómo quieres invertirlo? ¿Cuál es tu sueño? ¿sí? Con respecto a tus hijos Tus nietos Si es que eres casado ¿Qué ¿sí? ¿Qué esperas para ellos? Hermanos Dios Nuestro sueño es ese No es un edificio Pero sí es cierto Dios nos ha dado un lugar Que sea acogedor Donde podamos reunirnos Aprender unos de otros Apoyarnos, amarnos Ayudar a crecer Fortalecer a nuestros hijos En medio de O oh, también Sabiendo que hay corrientes Que les quieren arrastrar Y hundirles Pero nosotros queremos Brindar esos valores Esas convicciones profundas Centradas en la palabra de Dios Para que La descendencia Del justo Sea una generación Bendita eso es lo que queremos Ese es nuestro sueño Ese es nuestro anhelo Y queremos seguir trabajando en ese afán Pero para ello necesitamos Obviamente también el apoyo Las oraciones El compromiso No solamente la colaboración En esta última lámina Ustedes saben, ¿no? La fiesta del, del que hubo en el Granero ¿Sí? Eh, sí conocen la historia esta, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, para los que no saben Hubo una fiesta no Ahí entre los, En la granja Hubo ¿Sí? una fiesta en la granja Y todos tenían que aportar algo La vaquita dijo, yo pongo la leche La gallinita dijo, yo pongo los huevos Y todos le dijeron Bueno, chanchito, tú pones el jamón ¿Sí? Esa es la diferencia Entre colaboración Y compromiso sí está claro, ¿no es cierto? A veces puede ser fácil colaborar Pero cuando implica compromiso A veces hay sacrificio ¿Sí? Y agradecemos a Dios porque aquí hay vidas sí que no solo colaboran. Hay vidas que están comprometidas y les agradecemos de todo corazón a todos ustedes porque están comprometidos primero con Dios, con la obra de Dios, con la visión de Dios. Y eso es importante. sí Donde todos podemos arrimar el hombro para seguir trabajando. ¿Para qué? Y esto es importante. Y permítanme terminar con esto. Para que se extienda el reino de Dios. sí El reino de Dios. Aquí no estamos luchando por la extensión del reino de Cumbayá. O el reino de la alianza cristiana y misionera Que Dios nos libre de esa mentalidad Pobre y miserable ¿Sí? Lo que interesa es el reino de Dios no, A mí no me cabe Y a veces me entristece y me molesta Cuando hay personas, hermanos queridos Déjenme decir esto con todo corazón ¿Sí? Nuestro único dueño es Dios ¿Sí? El único que rescató tu vida es Cristo Y al único que le perteneces es a Él Nosotros no somos propiedad de ningún pastor Amén no somos propiedad de ningún pastor Sí, el, el, se merecen respeto, el cariño, la consideración, todo lo que quiera Pero ningún pastor es propietario de ninguna vida Solamente Cristo es el dueño de nuestras vidas ¿sí? Y eso tengamos claro Porque hoy en día hay muchas corrientes Donde lamentablemente muchos líderes Se consideran dueños de la vida de otras personas Y eso no está bien Sí se merecen respeto, consideración, todo lo que quieran pero el único dueño es Dios. El único dueño es nuestro Dios. Amén. Y por eso, hermanos queridos, gracias a todos quienes son parte de esto. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.